0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy. Odcinek 76 podcastu Ryzykonomia. Be prepared. Dzisiaj zajmiemy się tematem, wydaje mi się, bardzo na czasie. I takie miałem też sygnały akurat z forum LinkedIn, że może to zainteresować tą i ową, czy tego i owego. Pozdrawiamy. A mianowicie tematem zarządzania kryzysowego, czy przygotowania się na ewentualne kryzysy. I ten kryzys, który nam się gdzieś tam majaczy który nam gdzieś majaczy na horyzoncie na wschodzie, a więc związany z ewentualną wojną na Ukrainie. Temat ten zresztą poruszaliśmy szczerze mówiąc już wielokrotnie, bo ostatnio wygrzebaliśmy taki artykuł na swoim blogu, który oczywiście zawsze Wam polecamy www.ryzykonomia.pl, taki artykuł dotyczący jeszcze konfliktu na Ukrainie kiedy nawoływaliśmy jak zawsze na puszczy do, no, do przygotowywania się, do w ogóle rozważania takiego, takiego ryzyka. Potem pisaliśmy zresztą o bronie cywilnej wielokrotnie. Hmm. Pisaliśmy no właśnie, no właśnie, jaki był skutek. Staramy się w każdym, w każdym razie, staramy się to robić. Dzisiaj sytuacja znowu nam się no, chyba nie powtarza, tylko, tylko ciągle ten sam temat wraca, bo mamy ryzyko wojny na, na Ukrainie, które może wpłynąć na to, co się może się rozlać, tak to nazwijmy, na Polskę również. No właśnie, a jeszcze zapomnieli, zapomnieliśmy co do intro. Zapraszamy oczywiście Was do nabywania naszych e-booków. Do końca tygodnia ukaże się nowy e-book. Będzie to niespodzianka, ale już wspominałem. Wspominałem powieść sensacyjna naszego gościnnego autora Edwarda Wraksy. Także śledźcie blog Ryzykonomię i przy, tam będzie można również wejść na, do naszej księgarni, do której Was serdecznie zawsze zapraszam. Ale, ale wracając do kwestii zarządzania kryzysowego, żeby można, przy, można było przejść od razu do Adrema. Jaką mamy teraz sytuację? Nie będziemy tutaj oczywiście się bawić tego mądrego profesora, go stratega, który wszystko wie, jakieś tam legendy opowiada i um, nigdy nie, tak jak Wam powiedziałem, nigdy nie jestem w stanie tego wysłuchać dłużej niż parę minut tego bełkotu, więc my się nie będziemy silić na jakieś go strategiczne analizy, chociaż jakieś swoje też oczywiście y, poczyniamy. E, nawiasem mówiąc, polecamy ostatniego Farida Zakarię, tam jest rozmowa Dawida Milibanda, który był ministrem spraw zagranicznych w Wielkiej Brytanii, i jest tam też Anne Applebaum, która bardzo mądrze zawsze mówi: No, to jest ciekawa analiza, co się dzieje na Ukrainie, co się może wydarzyć. Więc my nie będziemy się na tym koncentrować. Jest ostatecznie dużo dużo bardziej od ryzykonomii zaawansowanej w tym względzie źródeł. Natomiast żeby wyjść, żeby przejść do tych kwestii, jak się ewentualnie przygotować na poziomie naszym przede wszystkim osobistym i o tym dzisiaj będziemy mówili, to kilka słów naszych takich ogólnych, nazwijmy to obserwacji. Jeszcze jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to temat wydał nam się tak rozległy, że postale, postanowiliśmy go podzielić na dwa odcinki. więc. Prawdopodobnie będziemy o tym jeszcze mówili w kolejnym odcinku. W tym się zajmiemy właśnie kwestiami, można powiedzieć, bliższymi ciału, czyli czyli przygotowaniu gospodarstw domowych. Natomiast poruszymy też temat, jak biznesy, naszym zdaniem, powinny się przygotowywać, bo mamy wrażenie graniczące z pewnością, że tego nie robią. Nie robię. Zapewne wielkie korporacje prędzej, ale ogólnie biznes polski. To wiadomo, że nie, prawda? Ryzyka nie ma. No więc jakie są w ogóle podsumowania? No mamy na Ukrainie na pewno tlący się bardzo poważny kryzys, o którym mówi cały świat. Więc można powiedzieć, że ryzyko jest. Grozi tam ruska inwazja, w najczarniejszych scenariuszach Rosjanie mogą zająć nawet całą Ukrainę. Czy to zrobią, jak to zrobią, to jest na ten temat wiele, można powiedzieć, dywagacji i to często bardzo profesjonalnych, więc tego nie przesądzamy. Ale przecież nie dlatego zarządzamy ryzykiem, nie dlatego się przygotowujemy do różnych zagrożeń, że jesteśmy czegoś pewni, prawda? Inaczej nie byłoby to zarządzania ryzykiem. I te, to, to, co się wydarzy na, na wschodzie, tego, co się wydarzy na wschodzie, nikt nie jest pewien, tak? Nawet największe mocarstwa korzystające ze stat analityków. No właśnie. Co nam grozi? Grozi nam inwazja. Załóżmy, że to jest najczarniejszy scenariusz, czyli gdzieś tam Ruscy dochodzą do granicy z Polską. Wydaje się mało prawdopodobne jednak, że przy tych zgromadzonych siłach oni by ruszyli na Polskę. To się wydaje mało prawdopodobne, ale wiecie co, nigdy nie wiadomo. No. Wielokrotnie o tym mówiłem, że jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby pierwszą wojnę światową, drugą, ale wiele innych to... Rzeczy nieprawdopodobne się wydawały prawdopodobne, albo były nieprawdopodobne teraz, a potem mogą być już prawdopodobne. tak? Weźmy chociażby kryzys w 1938 roku, Monachium, potem w 1939 wojna. Prawda? Więc taką, taka sytuacja też istnieje. Ale załóżmy nawet, że, że tutaj Ruscy nie szturmują Warszawy. Z drugiej strony po co mieliby szturmować? Oni mają tu przecież wszędzie swoich ludzi. Ale przecież jest możliwe dużo innych form, jak to się ładnie dzisiaj nazywa, tej wojny hybrydowej, a więc cyberataki na przykład na systemy energetyczne, na systemy wodociągowe, na wszelkie utilities, wszelkie dostarczające, dostarczające właśnie jakieś ważne do życia elementy, znaczy elementy w sensie usługi, tak. Mogą być jeszcze jakieś inne działania, o których trudno nam sobie teraz wyobrazić, jakieś wywoływanie, jakiś zamieszek, czy ich, że tak powiem, stymulowanie. Więc można powiedzieć ogólne bałaga. To wszystko oczywiście może wpłynąć na sytuację naszą i naszych rodzin, prawda? I oczywiście, jeżeli teraz założymy, że, że istnieje prawdopodobieństwo, że coś takiego może się wydarzyć, a szczerze mówiąc z tego, co ja widzę i z tego, co czytam, to prawdopodobne jest raczej, że to się wydarzy wcześniej niż później, prawda, bo nawet trzymanie takiej liczby sałdatów gdzieś tam na granicy, to jest kosztowne, to jest trudne ci sałdaty, prawda, tam siedzą, palą machorku, smartfonują na smartfonach i pewnie głupo tym przychodzą do głowy, więc nie mówiąc o tym, ile to kosztuje, więc jeżeli coś miałoby się wydarzyć to wcześniej, to jest jeszcze kwestia tam zamarzniętego gruntu, żeby ruskie tanki mo mogły jeść. No, klasyka, prawda, więc pewnie styczeń, luty. No, właśnie, czyli przyjmujemy kolejne założenie, że się może wydarzyć. Następne założenie pewnie jest takie, że jeżeli się już wydarzy i nie będziemy na to w ogóle przygotowani, to już będzie po prostu za późno, tak? I to jest chyba w ogóle cały problem z zarządzaniem ryzykiem, prawda? Tak jak na przykład też z ubezpieczeniem, które koniec jest przecież formułą zarządzania ryzykiem. No jak już się chałupa pali, to nikt nas nie ubezpieczy. I tu mamy dokładnie ten y, sam wybór, przed którym stajemy, prawda, świnko? No, że jeżeli już coś się wydarzy, to prawdopodobnie wtedy będzie za późno na jakiekolwiek działanie. Zresztą, no, empirycznie rzecz biorąc, ćwiczyliśmy to przecież na początku pandemii, tak? Kiedy ludzie się przestraszyli, że, że może zabraknąć już różnych artykułów, no, rzucili się do sklepów i to wszyscy pewnie przeżyliście, przeżyliśmy. Ten papier toaletowy, a to akurat nie jest może takie głupie zupełnie, jak to zostało wyśmiane, ale o tym zaraz. No i wtedy było za późno, tak? I oczywiście teraz to zostało obśmiane, ale wyobraźcie sobie, że jednak byłaby to na przykład jeszcze gorsza epidemia, prawda? Taka jakaś z tych horrorów. No to wtedy by się okazało, że to wcale nie było takie głupie, żeby jednak do tego sklepu biec, tak? Były zresztą kiedyś takie badania dotyczące tych ranów na banki i tam nie pamiętam, gdzie to było, ale, ale pamiętam taki wniosek z tych badań, że jeżeli coś się dzieje, to najlepiej biec, prawda? No bo ci, co mówią że oczywiście banki przekonują, że nie biec, że wszystko będzie OK, no ale ci, co się dają przekonać, to nie biegną i wtedy już na pewno nic im tam w bankomatach nie zostanie. A propos zresztą kwestia bankomatów, zaraz w tym albo kolejnym odcinku poruszymy. No więc znowu przyjmujemy kolejne założenie, że coś się może wydarzyć, co do, dotknie naszego życia takiego można powiedzieć personalnego, prywatnego i że potem będziemy już nieprzygotowani. Następna kolejna sprawa, która wydaje mi się istotna, to jest taka, że nie mamy co liczyć na, żadne, na swoje państwo, tak? <śmiech> nie wiem, czy na żadne państwo, ale na pewno nie na państwo swoje. No to możecie sobie wyjrzeć za okno, prawda? Zobaczyć, co się dzieje z COVID-em, dzisiaj plus 50 tysięcy zakażeń. Profesorowie z PAN mówią, że można było ileś tam dziesiątków tysięcy śmierci uniknąć. Oni po prostu nie robią nic, oni to mają totalnie w dupie i po prostu chodzi tylko o to, żeby utrzymać władzę. Zresztą mówiąc szczerze, jak patrzę na tych durni chyba co do tego nikt nie ma wątpliwości, to oni nawet nie potrafią czegokolwiek zrobić pozytywnego, tak? oni potrafią tylko niszczyć. Więc wydaje mi się, że to jest kolejne założenie, które trzeba przyjąć, że nic nie zrobią. No wiecie, nie jest to nic aż takiego bardzo dziwnego, bo jeżeli poczytacie sobie na przykład o powstaniu warszawskim, prawda, to tam nie był tylko problem tego, że nie było żadnego planu, że nie przygotowano broń, a gdzie nawet była ta broń, to ona gdzieś tam leżała przez całe powstanie. Tak, tak, były takie, były takie historie, albo gdzieś ją odsyłano do lasu, broń maszynową przed powstaniem, no, cuda ale co gorsza nie przygotowano nawet łączności, nawet bandaży nie przygotowali. Oni nawet wody nie przygotowali, prawda? Znaczy ludzie, którzy byli w mieście pewnie o tym nie myśleli, no ale ci, którzy to tutaj w cudzysłowie planowali, tak? No więc to nie jest na pewno nic nowego. Pamiętacie motto naszego bloka: na koń, koń wsiędziem jakoś to będzie, prawda? My z synowcem na czele, na koń wsiędziem jakoś to będzie. Więc jakoś to będzie, ale pytanie, czy my chcemy, żeby jakoś to było, tak? Czyli to jest następna konstatacja, którą wydaje mi się, trzeba przyjąć za, za jednak taką no, pewną, prawda? Że jeżeli przyjmujemy, że coś miałoby się wydarzyć, a tak i że my byśmy chcieli się w ogóle na to przygotowywać B, prawda? No to też musimy wziąć pod uwagę, że będziemy sami, albo prawie sami, albo przez pewien czas, i wówczas będziemy musieli sobie jakoś poradzić, więc, więc takie kolejne założenie. No Chyba z drugiej strony, biorąc to wszystko pod uwagę, można się jeszcze zastanawiać, czy to w ogóle ma sens, tak? Czy to w ogóle ma sens się przygotowywać na zagrożenia? No i tu dochodzimy oczywiście do filozofii zarządzania ryzykiem. Czy warto być przygotowanym? To pytanie nie wydaje się takie znowu błahe, bo mówiąc Wam szczerze, mając już wieloletnie doświadczenie w przekonywaniu firm, ludzi do zarządzania ryzykiem, to znalezienie argumentu, że jednak warto wziąć pod uwagę przyszłość, wcale nie jest takie proste, tak? No bo jak ludzi przekonać, że coś się może wydarzyć, ale nie musi, jak tutaj tyle rzeczy się wydarza na, na raz, prawda, dzisiaj. To jest ten zresztą taki sławny business case, prawda, i takim klasycznym business case'em, który przygotowuje, który przy, może nie przygotowuje, który wróć, który przekonuje ludzi do zarządzania ryzykiem, jest jakaś wcześniejsza skucha, prawda, no, ale, no, powiedzieliśmy, że tu będzie za późno, więc nie ma, na to nie mamy co liczyć. Moglibyśmy się oczywiście zapytać znajomych i, i rodziny, no ale tutaj raczej nie liczcie na pomoc, bo raczej was wyśmieją, prawda, mniej lub bardziej otwarcie, no bo generalnie rzecz biorąc ludzie się nie przygotowują, tak, no raczej możecie liczyć prędzej na to właśnie, że was wyśmieją albo potraktują gdzieś tam, może nawet z jakąś tam czasami estymą, ale tak naprawdę to przecież nikt się nie... Przygotowuje, tak, no bo przecież stado się nie przygotowuje na, 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 na jakieś zagrożenia, tak, nie tylko zresztą wojnę z Ukrainą, więc to trzeba również wziąć pod uwagę, tu trzeba mieć trochę twardy tyłek, prawda? A może nawet nie mówić o tym, że my coś tam po cichu sobie chomikujemy też tak może być, prawda? Czy to jest wstyd się przygotowywać do zarządzania ryzykiem? Przepraszam, do zarządzania ryzykiem się przygotować. Czy zarządzać ryzykiem, tak? Zarządzać ryzykiem takiego kryzysu. Czy to jest wstyd? Hmm. No właśnie, to znowu musicie sami sobie na to odpowiedzieć, bo to jest też, wydaje mi się, ważny taki czynnik psychologiczny, prawda? No bo jeżeli widzimy, że nikt się tym nie przejmuje, że jest to sławne, nie mam telewizora, nic nie wiem, nic nie czytam i w ogóle, oj nasz moja dana, no a my tutaj, kurczę, coś czytamy, słuchamy blogu Ryzykonomia i kopiemy schron przeciwatomowy. Nie, żartuję, nie będzie żadnych schronów przeciwatomowych. No więc skoro gdzieś już żeśmy te rozważania przeprowadzili, żeśmy sobie z herbatką siedzieli czy z czymkolwiek, co tam lubicie sobie popijać i stwierdziliśmy, że jednak coś zrobimy, no to... Pytanie powstaje, co właściwie robić. I tu wydaje mi się znowu kilka takich rozważań klasycznie ryzykomicznych, ryzykonomicznych, ryzykomicznych, ryzykomaniackich się przydaje. A więc może zastanowienie się, jakie scenariusze przyjmiemy ewentualnych wydarzeń. I to się znowu odnosi do naszych wcześniejszych rozważań. Czy będzie jakaś totalna apokalipsa? Czy będzie w ogóle... no? Jakoś to będzie, czy będzie jakiś taki scenariusz neutralny, tak? No więc właśnie, pewnie, pewnie łatwiej będzie się gdzieś tutaj w tych dolnych granicach. Raczej chyba się nie przygotowujemy na apokalipsę, więc nie będziemy schop, kopać schronów, nie będziemy gdzieś tam żywności przechowywać w lasach, w jakichś tajnych skrytkach. Tylko zrobimy coś, co ma sens. Co ma również sens kosztowy, bo zawsze przecież przypominamy, że zarządzanie ryzykiem kosztuje. No i co da nam jakiś też komfort psychiczny. Tak to myślę najlepiej należałoby należałoby podsumować. Oczywiście wracając do tego najgorszego scenariusza, to część z Was o tym jeszcze nie mówiłem, pewnie sobie zaglądała, może czytała książki dotyczące, czy, czy jakieś oglądała materiały na YouTubie dotyczące survivalu, domowy survival na przykład na YouTubie, tam się toczy taka dyskusja, jest, jest na Facebooku grupa są książki na ten temat, więc w różnym natężeniu możecie sobie różne tam informacje przeczytać. Ja uważam, że to nie jest nic złego, prawda? Wiedzieć, tak? Natomiast skoro zacząłem w ogóle o tym temacie mówić, więc myślę, że jakoś należy podejść do tego w miarę rozsądnie. Oczywiście ten rozsądek można również w ten sposób dawkować, że do zarządzania jakiegoś kryzysowego gdzieś na poziomie naszym osobistym przygotowujemy się Stopniowo. No i to wtedy możemy bardziej można powiedzieć wypośrodkować, na przykład kwestie kosztów, tak. Czyli nie biegniemy do sklepu, nie kupujemy wszystkiego naraz, jakieś źródła prądu, świeczki, siekiery, włóki, rambo. Stałów <grym>, sobie żartuje. Słuchajcie, spokojnie, spokojnie, nie biegnijcie. Tylko jakoś to rozkładamy na dłuższy okres czasu. Znowu jest to wyzwanie psychologiczne, bo trzeba o tym wtedy pamiętać, tak? A zresztą jak gdzieś tam pamiętam, ktoś wspomniał na jakimś forum właśnie tych preperów, gdzie... gdzie Analizowali jakieś tam kolejne urządzenia, które mogły być przydatne do przetrwania w lesie, to się tam sami śmiali, prawda? Że, że największe zainteresowanie wtedy nasze również też, bo musieli czekać na jakiś tam na jakąś rzecz, którą zamówili za granicą preperską. Wtedy kiedy coś się dzieje, kiedy jest jakiś kryzys. No, to jest za późno wtedy. No, ale to wszyscy wiedzą, ja tu nie jestem jakoś, prawda też nie wiadomo jakimś geniuszem. To są tylko moje takie przemyślenia, można powiedzieć teoretyczne, ale gdzieś tam jakoś tym pewnymi doświadczeniami praktycznymi poparty. Zresztą, jeżeli chodzi słuchajcie o doświadczenia pra praktyczne, ja co prawda żyłem za komuny i tam jakiś stan wojenny pamiętam, no ale to nie było aż takie dramatyczne wydarzenia, ale historia jest oczywiście no, taką doskonałą nauką, co się wydarzyło. Ostatnio, tak jak wam mówiłem chyba dwa odcinki temu, czytałem taki pamiętnik, y lekarza, który przebywał w czasie oblężenia Kaliningradu na terenie Kaliningradu, czyli dawniejszego królewca, później można powiedzieć, odbył tą peregrynację z repatriacją, można powiedzieć do Niemiec Zachodnich. No i to mi też dało do myślenia, prawda? Odnośnie różnych pomysłów, które gdzieś tam jeszcze przy okazji skomentuję, którzy ma, które mają różni preperzy, na przykład uciekania, prawda? Że przygotowujemy jakieś plecaki ucieczkowe, tak? Czyli no właśnie taki klasyczny koncept preperski, prawda? Plecak ucieczkowy to się chyba nawet nazywa Bob, czyli back out, back out, backpack, back czy coś takiego, tak? Czy jakiś plecak, back out. Back out Back, że się wybagować trzeba, trzeba uciec, prawda? Jak shit hits the fan, to też taki jest, prawda? SHTF w skrót, no i wtedy my uciekamy, no ale tu jest duża dyskusja, i moim zdaniem całkiem uzasadniona, no bo gdzie my mamy uciekać, prawda? Będziemy gdzieś tam biec po jakichś drogach, a czy będzie sens? No w tym przypadku, który rozważamy, że jednak nie dochodzą tu jakieś ruskie tanki, bo chyba ich jest jednak za mało, no to gdzie my mamy uciekać, prawda? Raczej się przygotowujemy na scenariusze, gdzie będą jakieś zakłócenia dostaw mediów, cyberataki, problemy z zaopatrzeniem niż z koniecznością ucieczki, prawda? Więc tutaj ponoszenie kosztów na jakieś bushcraftowe zestawy przetrwania to jest chyba po prostu absurdalne. A nawet gdyby była wojna, to znowu odwołuje się do wspomnień różnego rodzaju uciekinierów, to chyba w chałupie jest lepiej siedzieć, bo później jak próbują ludzie uciekać, to okazuje się, że są drogi za... Drogi są zablokowane. Nawiasem mówiąc, przypomina mi się tu sytuacja z początku pandemii. To dokładnie pamiętam, że takie zaczęły plotki krążyć, że tu już wojs, dywizje wojska odcinają obwodnice, że, że nie będzie można wyjechać autentycznie. Takie historie krążyły. No i wiecie, w takich sytuacjach, jakiś zapalnik do paniki, to wiele nie trzeba. Tak? Wielu ludzi, na przykład, ja tu mówię do Was z trójmiasta, ma różne działki za, za miastem, no i nagle nie wiem. Pewnie, pewnie byli tacy, co i wyjeżdżali, prawda? No, Lucky prawda? Jeżeli mają taką sytuację. Ale w sytuacji jakiejś takiej paniki, to daleko nie uciekniecie i właściwie po co mielibyście uciekać, prawda? Jak w chałupie, mimo wszystko bezpiecznie, bo macie wszystko na miejscu, o ile wszystko macie, tak? O ile macie cokolwiek. Więc wydaje się to też sytuacją dosyć raczej nieprawdopodobną, i historia uczy, że to nie za bardzo do czegokolwiek prowadzi, żeby gdzieś uciekać. Więc historia jest też pouczająca. Krążą również w internecie, tu odniosą się do różnych źródeł takie teksty. Czasami to są apokryfy, czyli można powiedzieć takie właściwie pod różnymi nazwami występujące z niby wspomnienia jakichś soldatów Serbii albo z jakichś kryzysów, itd. itd. No, One potrafią być pouczające, bo tam są ciekawe myśli, prawda dotyczące przetrwania, no ale znowu wydaje mi się, że rozpatrywać taki scenariusz, że na przykład Warszawa będzie oblężona, że tam będą biegali po metrze jacyś dzicy ludzie, że wy musicie być uzbrojeni w kałasznikowy, bo to, nie wiem, coś się tam dziwnego wydarzy. Raczej to się wydaje kompletnie absurdalne, bo, bo chyba to nie jest i, i zgodne z naszą historią, jakieś, mimo wszystko duchem tego narodu, żeby jakieś tam bandy krążyły, raczej będą krążyły jakieś bandy, jakichś żandarów, prawda, i będą wszystko zamykały i nic nie pozwalały robić, niż to, że, że tam jacyś snajperzy będą strzelali Polacy do Polaków. Wydaje się to mimo wszystko mało prawdopodobne, ale są takie elementy, które z każdej lektury wydaje mi się, że można, że można zaczerpnąć. Tak? Też nie wydaje się, żeby to nas Ruscy oblegali w miastach, no bo jak, gdzie, no, bo oni nawet nie mają ani tyle wojska. Więc Znowu wracamy do tych jakichś bardziej lajtowych scenariuszy, które z drugiej strony pozwalają nam jednak ograniczyć ten swój zakres przygotowywania się do nie nabywania łuków ram, bo nie... Nieprzygotowywania jakichś tam suwów. A propos, teraz krążę po Facebooku, widzę taki znowu z jakiegoś dziwnego portalu, taki informacja, że rzekomo wojsko zaczęło, wojsko zaczęło rekwirować suwy, czyli takie samochody terenowe, prawda? Akurat nie wiem, czy oni musieliby takie słowy um, rekwirować, bo wiele z tych słów to się do niczego nie nadaje, mimo że tam jakiś napędnik na cztery koła ma, prawda? Ale faktem jest tego, co mi wiadomo, że w przypadku jakiejś wojny, sytuacji ostro kryzysowej, to wojsko zdaje się ma do tego prawo, ale nie wydaje się, żeby gdzieś teraz stali na autostradach i kazali rodzinom wysiadać, że chcą jakimś tam, prawda, um, Dacią Sandero gdzieś pojechać. To się wydaje absurdalne, No ale znowu widzicie, no... Jak przy każdym kryzysie czy niebezpieczeństwie tego rodzaju, tego rodzaju, plotki mają jednak swoje znaczenie i niedocenianie ich ma o tyle jest o tyle błędem, że one mają realny można powiedzieć wymiar, prawda? Czyli panika może być czymś zupełnie irracjonalnym, ale powoduje to, to że ludzie realnie biegają po ulicy, prawda? I się gdzieś tam nawalają maczugami po głowach albo depczą. Więc to jest oczywista kwestia, no bo człowiek jest istotą w końcu i racjonalną także w tym zakresie. Także to są takie główne scenariusze, które przy, trzeba przyjąć, a więc jest kryzys, stwierdzamy, skoro słuchacie nas dalej, że się jeszcze trzeba jakoś przygotować, także on może wystąpić, stwierdzamy, że nie przygotowujemy się na apokalipsy i przyjście zombie. Zombie są oczywiście bardzo popularni, a propos pamiętacie jedna z moich książek, którą możecie też nabyć ciągle w księgarni ryzykonomia, do który wejdziecie przez mój, przez mój blog, mój bestseller z 2000, jeszcze chyba 2014 roku, którego niedługo ukaże się, a niedługo to znaczy w ciągu, bardzo niedługo, w ciągu dni można powiedzieć, najbliższych, <śmiech> no może tygodni, no wiecie, zawsze jest to kwestia tej, tych kwestii technicznych. I tytuł, tego, tytuł tej mojej książki, tego Buka to było... To jest, zombie atakują. Ja tam wyjaśniam, że odnosi się do takiego pomysłu, który miało Center for Disease Prevention and Control, amerykańskie. Oni opublikowali na swojej stronie taki, taką może historyjkę o tym, że rzekomo zombie atakują i e, zamieścili też zdjęcia stosowne zombie, prawda? jakieś e, gustowne. No i e, chodziło o to, żeby ludzie pomyśleli o tym, jaką się przygotować na nadejście zombie, bo w gruncie rzeczy to przygotowanie się na nadejście zombie jest, jak tak spojrzeć, i podobne na przygotowanie na. Nadejście. Ruskich, tak? Czy jakiegokolwiek kryzysu. No właśnie, to znajdziecie na stronie CDC amerykańskiego. Zresztą postaramy się również uaktualnić gdzieś tam na swoich forach link do, tego, do, tej, do tej historii. Swoją drogą, skoro mowa o takich różnych organizacjach rządowych, to przypomina nam się tutaj raportniku, który pisał o broni cywilnej chyba pierwszy raz jeszcze w 2014 roku, z tego co pamiętam w 2019 roku znalazłem też jest takie uaktualnienie no i tam są bardzo ponure wnioski, jeżeli chodzi o obronę cywilną o przygotowanie nas jako społeczeństwa wręcz sięgające takich można powiedzieć konstatacji, że nie ma po prostu nawet żadnego planu, że państwo nie jest przygotowane no to jest zgodne też z naszymi wieloletnimi obserwacjami, że mamy oczywiście różne ustawy ale nie ćwiczy się tak jak na przykład to w państwach się dzieje jak skandynawskich, jakichś realnych sytuacji zagrożonych Albo ludzie to traktują tak, można powiedzieć, per noga, no generalnie rzecz biorąc, raczej zakładają, i tu znowu do tego się odnosimy jakoś to będzie. Z takich co ciekawszych elementów, o których wspominałem też już wielokrotnie, jest to, że w Polsce jest bodajże chyba jakieś 91 schronów przeciwatomowych, a to są też takie naturalne miejsca schronienia, przechowywania rannych, prawda, gdzie można znaleźć jakąś pomoc, no tak mogłoby być, prawda wyposażone w jakąś technikę odpowiednią. Zdaje się 91 schronów czynnych przeciwatomowych i z tego chyba zresztą to zawsze mnie bawiło, chyba 90 na Podkarpaciu. Wiadomo, no, podkarpacie musi przetrwać prawdopodobnie. No pewnie to jest z innych przyczyn, no, ale tak to się składa. Co gorsza, nie ma dostępu na przykład do wody, tak. No, jeżeli jesteście gdzieś, mieszkacie na wsi, macie studnie, macie własne ujęcie, to pewnie fajnie. No a jeżeli mieszkacie w mieście, no to, no, to właśnie. No, Przecież woda też jest, można powiedzieć, na prąd, tak? Czyli jeżeli dojdzie do jakiegoś cyberataku i wyłączą prąd, to wody też nie będzie. Co nie będzie niczego, nie będzie... Właśnie, żeby było tak, żeby, było nie, żeby nie było niczego, tak jak mówił sławny poeta. Nie będzie gazu, nie będzie prądu, przepraszam, nie będzie wody, nie będzie jedzenia. No dlaczego nie będzie jedzenia? Oprócz tego oczywiście, co macie gdzieś tam zgromadzone, czy macie na swoich półkach, no bo wysiądą kasy fiskalne, prawda? I nawet jeżeli, tak sobie ostatnio o tym myślałem, jeżeli przez pewien czas ta sytuacja tylko potrwa i potem rząd umożliwi, nie wiem, sprzedawanie na zeszyt ludziom, prawda, albo ten prąd w końcu gdzieś tam znowu ruszy, no to przez pewien czas może nie być prądu, może nie być możliwości nabycia jakichś artykułów żywnościowych, czy jakichś innych, które są dla Was akurat bardzo istotne, na przykład leków, tak, no i wtedy, wtedy jest problem, tak. To nie musi potrwać prawdopodobnie aż do końca świata, ale może przez jakiś czas, kilka dni potrwać, na przykład. I nie wiadomo, czy akurat będziecie chcieli stać wtedy w kolejce do jakiegoś beczkowodu wśród tłumu ludzi, jeszcze dodatkowo teraz w covid prawda? I takie rzeczy można powiedzieć, nieskrajnie ekstremalne, ale um, czyli jak właśnie jakiś atak zombie, ale nieskrajnie ekstremalny jak wojna atomowa, ale też trzeba wziąć pod uwagę. Zresztą, a propos, żeby nie no. Słuchajcie, wojna atomowa, jakaś ostra wojna, też można się wydarzyć. No, o tym nie będę mówił, tak? no, bo to już byłoby, słuchajcie, zupełne szaleństwo, prawda? I przestalibyście mnie, mnie słuchać, a przecież chcę, żebyście, jeszcze mnie, żebyście mnie trochę posłuchali. <śmiech> Więc przygotowujemy się, słuchajcie, przede wszystkim na jakiś ogólny chaos, który może nastąpić gdzieś w ciągu nas, kilku tygodni, a może nawet jutro, prawda? Bo są tacy ludzie, którzy się zastanawiają, czy... Jak się budą nie usłyszą, że akurat rusek napadł na Ukrainę. Ja się na przykład czasami zastanawiam. Ale wiecie, że to jest też ryzyko mania, prawda, więc wybaczcie. No i jak się teraz przygotować? A, a. Wybaczcie te rozważania, tak? ale wybaczcie, to jest tylko, można powiedzieć, taki chwyt retoryczny, bo jeżeli pamiętacie ISO 31000, o tym też wielokrotnie mówiłem, no to y, takim podstawą do... Y, do przejścia do procesu zarządzania ryzykiem jest analizę kontekstu. Tak Czyli można powiedzieć, że myśmy sobie ten kontekst tutaj przeanalizowali, zidentyfikowali główne ryzyka, które mogą wystąpić. Przy czym to ma oczywiście ta identyfikacja, charakter dowolny, podcastowy i pewnie, jeżeli byście usiedli z, z karteczką w ręce, to moglibyście to sobie uporządkować. Albo jeżeli macie fotograficzną pamięć, to możecie sobie porządkować w myśli. No i teraz zastanowimy się, co dalej robić. No i pewnie tutaj trzeba pomyśleć o jakimś planie działania. Nick wskazywał w tym raporcie z 2019 roku, który możecie też sobie łatwo wygooglać, ale też postaram się link wrzucić do informacji o tym podcaście na mediach społecznościowych. On właśnie zwraca uwagę, że jest przede wszystkim u nas bardzo słabo z planowaniem. No i właśnie chyba z planowaniem bardzo słabo jest w ogóle nie tylko narodowo, ale i u nas, można powiedzieć, na takim poziomie ludzkim. Też pewnie w tym mistrzem nie jestem, ale o tym będę chciał parę słów powiedzieć. Że jakiś plan działania by się przydał. Na przykład nazwijmy go planem działania dla rodziny, PDR. tak? I wydaje mi się, że gdybyście sobie siedli przy komputerku i postarali takie główne elementy, problemy, które mas według Was mogą się pojawić, wypisać, to korzystając z najbardziej doskonałego komputera jaki ever wymyślono do tej pory, ale pewnie już pracują na lepszymi. To moglibyście sobie taki plan działania wymyśleć, tak. Dotyczący, zauważcie was szczególności, tak? Bo jak wiemy, zarządzanie ryzykiem powinno być spersonalizowane, powinno być embedded, prawda? Czyli zakorzenione w sytuacji, powinno dotyczyć Was, a nikogo innego. Bo zależy, gdzie Wy mieszkacie, prawda? Jakie tutaj są ograniczenia, jakie macie możliwości? No. Jeżeli ktoś mieszka gdzieś na wsi, prawda, i ma dostęp do pola ziemniaków, to może się tam w nocy zakradać i sobie ziemniaki kopcować, albo sobie coś hoduje, albo ma jakieś zwierzęta, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To ma zupełnie inne możliwości. Natomiast, jeżeli ktoś mieszka w mieście, gdzieś w centrum miasta, też ma inne możliwości. Niekoniecznie gorsze, bo to wszystko zależy, prawda? Chociaż oczywiście znowu, jak poczytacie różne perperskie, perperskie można powiedzieć, takie Armagedony, to oni mówią, że z miasta należy uciekać, bo w mieście to tam ludzie nie będą mieli co jeść i tak dalej. to jest prawda, no ale zakładamy taką sytuację, że jest jakaś totalny rozpad, prawda? Totalny rozpad społeczeństwa, promieniowanie kosmiczne, komety i tak dalej. Więc my tego nie zakładamy. Myślę, że tutaj ważniejsze jest spersonalizowanie swojego podejścia, a w każdym razie spersonalizowanie swojego myślenia o ewentualnym kryzysie. Więc bardzo ważny wydaje mi się jest jakiś plan, tak? No. Możecie sobie taki plan y, napisać i gdzieś tam schować. Y, jak będziecie bardzo odważni, to możecie pokazać rodzinie, y, ale tak jak powiedziałem, to wymaga dużej odwagi. Czasami to są rzeczy, muszę Wam powiedzieć, bardzo trywialne, jak się na tym zastanowić. tak No bo wyobraźmy sobie, że pracujecie w różnych miejscach, w różnych miastach i teraz dochodzi do jakiejś awarii. tak Wasze dziecko, Wasza rodzina jest w innej dzielnicy, czasami tam się jedzie godzinę albo dwie, a kiedy to wszystko nie działa, to nagle się okazuje, że to się jedzie wiele godzin. tak No i co teraz zrobić, jak nie jesteście w stanie się dodzwonić, nie jesteście w stanie dojechać, gdzieś utknęliście, prawda? Więc wydaje mi się, że też przygotowanie jakiejś podstawowej no, chwilę zastanowienie się na tym, co się może wydarzyć, jak chociażby macie się skomunikować, no jak już jesteście razem, to już jest sukces, prawda? Nie, się denerwujecie, co się wydarzyło. To, to, jest, to jest moim zdaniem też nie głupie, ale znowu z takim założeniem, że no, przekonanie rodziny, żeby, żeby się na tym zastanowiła, to jest to jest znowu, to jest chyba największe wyzwanie psychologiczne, tak to nazwijmy, tak. No ale, ale być może kiedy się sytuacja zacznie zagęszczać, prawda, no to można, może będzie to łatwiejsze do przeprowadzenia, czy w ogóle do, do powiedzenia rodzinie, że się warto, e, warto, czy waszym znajomym, warto się do tego przygotować. Więc wydaje mi się, że plan się przydaje. On może mieć różne formy, mogły być gdzieś zapi zapisane gdzieś w PDF-ie w telefonie, albo może jakaś kardeczka, Albo jakieś podstawowe informacje, na przykład miejsce zbiórki, że spotykamy się w domu. No, różne rzeczy się prawdopodobnie mogą dziać, kiedy dojdzie do jakichś kryzysowych sytuacji, kiedy dojdzie do jakichś zakłócenia mediów, jakichś masywnych superataków, zakłóceń prądu. Blackoutów, aplo blackouty. No, o tym mi się mówi od dawna, prawda? I to nawet ruscy nam do tego nie są potrzebni. Mamy stare sieci elektroenergetyczne. Mieliśmy takie blackouty, chyba ile to było, parę lat temu w Szczecinie. No to się będzie parę lat temu, chyba znowu 2-3 lata temu, był taki wielki blackout w Szwecji. No do tego nie trzeba ani zombie, ani lądowania kosmitów, ani ruskich. Więc też wydaje mi się jakoś dobrze być do tego, tak czy inaczej nawet będzie to możliwe przygotowanym, więc plan się na pewno przyda. Ja celowo nie mówię, co, będzie, co powinno być w tym planie, a może do tego jeszcze wrócę kiedyś. Natomiast wydaje mi się, że powinniście no, rozważyć takie, takie kluczowe, kluczowe elementy, które z waszego punktu widzenia mogą być istotne. Albo na przykład weźcie no, taką sytuację, prawda? Macie dziecko w przedszkolu, kto odbierze dziecko w z przedszkola? No wy się przecież nie będziecie wtedy prawdopodobnie, jeżeli wysiądzie prąd, denerwowali najbardziej, czy będziecie mieli wodę, prawda, no pewnie też potem, no, albo jedzenie, tylko no, co z waszym dzieckiem się dzieje, co z waszą rodziną, więc to, to jest ta klasyczna, klasyczna potrzeba bezpieczeństwa z piramidy Maslowa, pamiętacie, tak? Więc takie rzeczy pewne, pewnie. I zauważcie, że takie kwestie można ogarnąć bardzo prosto, tak? Żeby nawet wiedzieć, tak? tu nie trzeba jakiś, żeby stworzyć plan, nie trzeba jakichś pieniędzy wielkich. No to każdy planista wam powie, tak. Nie trzeba jakieś, kupować jakiegoś Microsoft Projecta Primavery czy Cholera wie jeszcze, prawda czego? Tylko po prostu się nad tym chwilę zastanowić. Więc mam wrażenie, że to, że to może mieć sens przygotowanie jakichś planów w miarę możliwości pisemne, a być może nawet omówienie, tak? a być może przypomnienie w sytuacji, kiedy widzicie, że się sytuacja zagęszcza, prawda? Że, że już słychać jakiś tam warkot motorów, jeszcze nie. No to słuchajcie, może coś omówimy jednak. Może wtedy będzie łatwiej. Znowu wracam do tej kwestii psychologicznej. Czyli. Plan, tak. Następną rzeczą i w tym planie oczywiście możemy sobie też od razu próbować zaplanować siły i środki, tak no nazwijmy, które nam są potrzebne do realizacji tego planu, gdyby się coś wydarzyło, tak. A więc siły i środki ludzkie, tak, czyli kto gdzie pojedzie, kto gdzie do kogo zadzwoni, ale a więc również i siły środki, nazwijmy to techniczne, tak siły i środki zasobowe, które nam będą potrzebne, No to możemy sobie spróbować wylistować. Znowu może pomyślę o takiej checkliście, ale takie checklisty też istnieją. Ja zresztą, jak przygotowywałem się do tego dzisiejszego mojego wystąpienia przed Wami, to sobie przejrzałem ryzyko, no mnie uważa, uwaga, uwaga, bardzo mądry portal, słuchajcie, prawda, świnko? My to często słuchamy. I jeszcze w 2016 roku pisałem taki artykuł pod tytułem ziemniaki, kasza, ryż, zarządzanie ryzykiem. Kiedy odnosiłem się do takiego znowu historii, która się przetoczyła przez polską prasę, jak to Niemcy, niemiecki rząd nawołuje, to chyba było z jakimiś powodziami związany, nawołuje czy zachęca swoich obywateli do tego, żeby się jakoś przygotowali na sytuacje kryzysowe, tak? I tutaj jest nawet taka checklista, można powiedzieć, co trzeba zgromadzić woda, podstawowe produkty spożywcze, energia, higiena, leki, dokumenty. No, o tym jeszcze wrócę, o tym jeszcze będę mówił, ale to chyba w dalszym ciągu. Zachęcam Was do zajrzenia do tego, do tego artykułu, krótki, niedługi. Ale znowu takich, takich list znajdziecie masę. I fajnie właśnie to chyba wtedy CDC opisywało. że Amerykanie, jak wiecie, mają dużą tradycję zarządzania kryzysowego, również dlatego, że to jest taki naród chyba, który zawsze sobie radził z różnymi kryzysami, można powiedzieć, wespół-zespół, dlatego, że oni mają też te swoje różne katastrofy naturalne, tą, tą aleję tornad, prawda, gdzie regularnie zmiata, zmiata cały, cały w wsie, czy w Ameryce są wsie, całe miejscowości z powierzchni Ziemi. No oni muszą sobie z tym radzić, więc, więc, więc takie rzeczy sobie tutaj rozwinęli. I to jest tak właśnie, powinienem dosyć prosto. Ale mamy też europejskie CDC. Ja sobie zajrzałem też na to centrum zarządzania, rządowe centrum, rządowe centrum jak oni się ładnie nazywają, kryzysowe, chyba, tak? RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tak? Jak to się nazywa? Zaczekajcie. O.W. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które nam wysyła te maile, słuchajcie, nie maile, smsy czasami wieje, czasami nie wieje, ale chwała im za to, bo tych pamiętacie też tragediach, które się tam wydarzyły i nie tylko, ale tam nie znajdziecie specjalnie żadnych jakich właśnie takich checklist, jakiś porad, słabo z tym jest, jakieś takie dziwne, ogólne można powiedzieć kwestie. A propos, to też zawsze mnie intryguje, bo wiecie, jak się patrzy na różne projekty, to też ja mam taką... taką yy... Taki zwyczaj spoglądania, kto te projekty realizuje. No i chociażby to zawsze mnie też intrygowało, no to ma pewne swoje uzasadnienie, ale ma też swoje ograniczenia, że różne kwestie z zarządzaniem kryzysowym u nas realizują zazwyczaj jacyś byli wojskowi, byli milicja milicjanci. Z całym szacunkiem i oczywiście zdając sobie sprawę z przygotowania wieloaspektowego do różnych kryzysów, to takie osoby, no mają jednak też pewne ograniczenia i one też patrzą, wydaje mi się, na pewne kwestie pod względem militarnym pod względem, no właśnie, wydaje mi się, że, że byłyby lepi, lepiej, gdyby się zajmowały, i to jest nic nowego, jakieś bardziej multidyscyplinarne zespoły, prawda. A propos, ostatnio gdzieś tam znowu przemknęło mi przez moi, na moim ekranie radarowym jakieś informacje, jakieś szkolenie dotyczące, dotyczące tych masowych zabójców, czyli ktoś tam wpada i zaczyna strzelać. W szkole czy na uniwersytecie. I też charakterystyczna rzecz, że tam zazwyczaj są wtedy w pleceni gdzieś w tych reklamach jacyś ludzie z karabinami maszynowymi, z CKM-ami, jakiś operatorzy. No. no ale to przecież nie o to chodzi, to przecież ludzie nie, nie tego będziecie szkolić. Tak? No tu mamy do czynienia z cywilami, którzy chcą sobie radzić, prawda? Nie z jakąś leśną obroną cywilną, w którą tam ruska jakaś dywizja pancerna walni, oni wszyscy uciekną, tylko no kwestiach cywilnych, tak. No, my tutaj i żeby była jasność, tutaj nie będę opowiadał w dalszej części jakieś próby walki z ruskimi czołgami. Kto chce, niech walczy, niech walczy go o stratek. My, my nie planujemy. My zastanawiamy się, jak przetrwać, jak sobie z różnymi kryzysami w miarę sensownie poradzić i nie polec, prawda? Bo to jest naszym zdaniem, skoro o tym mowa, to nie jest żaden patriotyzm. Polec. Także, także wracając do tych kwestii planowania i przygotowania się, plan jest istotny. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła na myśl. Przyszła mi na myśl, y, muszę powiedzieć, kwestia takiej świadomości sytuacyjnej. Y, to też na tym etapie planowania, która jest często też poruszana, w, jeżeli się mówi o różnych kwestiach kryzysowych, y, również na przykład jeżeli chodzi o możliwość jakichś zamachów terrorystycznych, czyli zorientowania się w ogóle, można powiedzieć, gdzie my jesteśmy, gdzie my żyjemy jakie jest nasza sytuacja o tym zresztą już wcześniej wspomniałem tak czyli taka wielokontekstowy wielokontekstowy kontekst wielokontekstowe można powiedzieć świadomość sytuacyjna wydaje mi się że to jest też na etapie planowania czy zastanawiania się bardzo ważne tak czyli obejrzenia prawda, naszego domu obejrzenia jakichś mocnych, słabych punktów, na przykład dotyczących energetycznych, prawda, jeżeli żeśmy sobie zaplanowali jakieś wielkie patia, na przykład, prawda, przeszklone, ogrody zimowe i w ogóle, tak, a tu prąd wysiądzie, jak my to wszystko będziemy ogrzewać. A już nie mówię o kwestiach klimatycznych, tak, no to, 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 a jeżeli mieszkamy w jakimś bunkrze z mam okienkiem, to nawet jak wyłączą prąd, to nam będzie gorąco, prawda. Także, no tutaj trochę oczywiście się... Dać wam trochę z siebie, chyba z siebie, tak, nie z, nie z domu. Ale nie mieszkam w, w bunkrze, żeby była jasność. Ale myślę, wydaje się że takie zastanowienie się istotne, gdzie jest jakiś najbliższy sklep? O, właśnie, prawda? Mieszkamy na jakimś odległym osiedlu i nie dość, że wyłączą prąd, to my nawet nie będziemy mogli tam pójść do jednego sklepu, bo tam będzie jakaś tłum ludzi. No. E, czy możemy gdzieś dojechać, właśnie? Czy mieszkamy gdzieś za miastem, tak? I na przykład jesteśmy świetnie przygotowani, wykopaliśmy sobie skron przeciwatomowy, mamy tam łuki Rambo, tylko że, żeśmy rano odwieźli dzieci do przedszkola, prawda? I tutaj wyłączą prąd, albo są jakieś problemy komunikacyjne spowodowane jakimś Action, prawda, spowodowany może przez Putina. No, i, i co z tego, że my mamy tam jakiś, nie wiadomo, zapasy, jak nasze dziecko jest gdzieś tam. Yy, w... Zablokowane gdzieś w centrum miasta, więc takie rzeczy wydaje mi się należy, należy rozważyć i o nich po prostu pomyśleć, przejść się, zobaczyć, przyzobaczyć, co jest na półkach i tak dalej, i tak dalej, prawda? No zresztą w nawiązaniu do tego, to słuchajcie, to słuchajcie, właśnie to, o czym wielokrotnie mówię, że się ludzie tym chwalą, że nic nie wiedzą, że nie oglądają telewizji, to jest zupełnie absu absurdalne, tak? Wydaje mi się, że w tych kwestiach informacja, zresztą chyba w ogóle życiową, no, tak mi się wydaje, jest dobrze wiedzieć, tak? A w sytuacji kryzysowej to może się o, okazać kluczowe, tak? Dobrze wiedzieć nad czym się zastanawiać, tak? No, dzięki słuchacie mnie, prawda? Możecie słuchać innych forów, różnych dużo bardziej zaawansowanych preperów, którzy wam opowiedzą jak tam z kawałka z, z blachy od puszki sporządzić jakieś tam maczetę albo albo zrobić sobie samemu ukrambo z eksplodującym czubkiem. My się na tym nie znamy, ale wydaje mi się, że to jest właśnie jakieś sobie budowanie wiedzy i budowanie sobie też odnoszenie tego do świadomości sytuacyjnej, w której my się konkretnie znajdujemy i tutaj ja wam nie pomogę, a nikt wam nie pomoże, bo wy sami musicie się na tym zastanowić. Tak? i Wydaje mi się, że to znowu jest zero kosztowo do zrobienia. Ale oczywiście koszty pewne też będą i o tym będziemy mówili już w kolejnym odcinku podcastu Ryzykonomia. Już wkrótce wracamy, słuchajcie nas, czytajcie też blog Ryzykonomia. Bye, 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 bye.